0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung des Einspruch-Podcasts. Eigentlich hatten wir mit der nächsten Folge ja bis zur kommenden Woche und somit dann auch bis zum kommenden Jahr warten wollen, aber jetzt gibt es in diesen Tagen ja doch ein recht spannendes rechtspolitisches und sicherlich auch juristisches Thema, über das engagiert gestritten wird. Äh, nämlich die Frage, ob es eigentlich irgendwelcher neuen Regeln für den Umgang mit geimpften Menschen bedarf. Also ob die einerseits von den geltenden Corona-Beschränkungen ausgenommen werden können, sollen oder vielleicht sogar müssen. Äh, und andererseits auch, ob es Privatpersonen erlaubt sein sollte, irgendwie anhand des Impfstatus zu differenzieren und zum Beispiel zu sagen, in meinem Restaurant dürfen nur noch geimpfte Menschen essen. Kommen oder so etwas in der Art. Und ähm, da hatte ich den Eindruck, dass in der politischen Debatte doch das eine oder andere so ein bisschen drunter und drüber geht. Und er hatte erfreulicherweise heute die Gelegenheit, mich mit Hans-Jürgen Papier darüber mal etwas eingehender zu unterhalten. Er war bis 2010 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und genau, das Gespräch mit ihm hört er jetzt gleich im Anschluss. Ich verabschiede mich damit schon wieder, wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und bleibt uns gewogen und schaltet dann in der kommenden Woche wieder ein, wenn wir uns mit unserer nächsten regulären Folge zurückmelden. Ja, dann herzlich willkommen im Einspruch-Podcast, Herr Professor Papier.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Papier, jetzt gibt es seit wenigen Tagen den Impfstoff und die ersten Impfungen wurden in Deutschland verabreicht und gleich ist eine Debatte darüber entbrannt, wie man das denn rechtlich in Zukunft handhaben kann, soll und muss. Namentlich, ob geimpfte Personen irgendwie anders zu behandeln seien als ungeimpfte Personen. Und äh, da sind ein paar ganz interessante Begriffe, wie ich fand, in der Debatte aufgetaucht. Zum Beispiel hieß es, es dürfte keine Sonderrechte für geimpfte Personen geben, was ja vielleicht schon ein bisschen nachdenklich stimmen könnte, weil ja damit wahrscheinlich eigentlich gar keine Privilegien im engeren Sinne des Wortes gemeint sind, sondern eher die äh, Wiederherstellung des normalen grundrechtlichen Zustands vor der Pandemie. Und naja, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto komplizierter scheint mir das Feld. Und, das, und dementsprechend freue ich mich, dass ich Sie hier habe, um das mal ein bisschen auseinander zu dividieren. Versuchen wir, nähern wir uns vielleicht erstmal der staatlichen Seite, also solchen Vorgaben wie zum Beispiel Ausgangssperren, Kontaktbegrenzungen, die Pflicht zum Tragen eines mund nasen und was es da alles noch mehr gibt. Ähm, kann solche Beschränkungen in Zukunft weiterhin gelten, auch für Personen, die geimpft sind und zumindest mal sich selber nicht mehr äh, anstecken können?
1: Also die hier von Ihnen angesprochenen Schutzmaßnahmen, wie man sie äh, juristisch nennt, beruhen ja auf Rechtsverordnungen, die wiederum auf dem Infektionsschutzgesetz gründen. Und daraus folgt schon mal, dass die Schutzmaßnahmen nur dann sowohl gesetzlich wie auch verfassungsrechtlich legitimiert sind, wenn und soweit sie notwendig sind, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Wenn das nicht notwendig ist, sind diese Maßnahmen, die ja doch erhebliche Grundrechtseingriffe bedeuten, nicht mehr zulässig. Insofern haben Sie völlig recht, wenn Sie die Frage stellen, geht es hier um die Einführung von Sonderrechten? Da würde ich sagen, im Prinzip nein, nicht. Es geht um die Außerkraftsetzung, die verfassungsrechtlich wie aber auch gesetzlich vorgegebene Außerkraftsetzung von Grundrechtsbeschränkungen, wenn und soweit sie nicht mehr notwendig sind, die Verbreitung der Infektionen zu verhindern. Jetzt entsteht natürlich die, die spannende Frage, wie ist das jetzt bei der äh, konkret hier zu beurteilenden Impfung?
0: Ja, denn man weiß ja leider noch nicht so ganz genau, ob die geimpften Personen womöglich trotzdem noch andere anstecken können. Das ist
1: genau die Frage. Nicht? Denn äh, solange nicht gesichert ist, dass äh, geimpfte Personen nicht weiter ansteckend sind, wäre selbstverständlich die Aufhebung der äh, hier in Rede stehenden Grundrechtsbeschränkungen für diese Personengruppe geradezu zweckwidrig. Und solange das nicht geklärt ist, halte ich im Grunde, die, die diese Diskussion um Befreiungen, Aufhebungen oder wie manche es nennen, Privilegierungen für, für etwas verfrüht. Mhm.
0: Ne? Ähm, ja, das wird sich ja voraussichtlich, so die Prognose, erst im Februar äh, wissenschaftlich geklärt haben, wie das ist mit der Ansteckung Dritter durch Geimpfte. Aber ich habe mich gefragt, mhm. ähm, ob nicht zumindest manche, der Beschränkungen trotzdem auch jetzt schon, auch ohne das zu wissen, äh, eigentlich aufgehoben werden müssten. Denn also zum Beispiel eine Regelung, die besagt, ähm, es dürfen sich maximal so und so viele Personen aus so und so vielen Haushalten treffen, die wäre doch zumindest dann auch jetzt schon ja, sinnlos, wenn das ausschließlich geimpfte Personen sind. Denn dann wäre es ja auch egal, ob diese geimpften Personen irgendwelche Dritten anstecken können, sofern gar keine Dritten mit dabei sind. Verstehen Sie, was ich meine? Also müsste man nicht zumindest einzelne Punkte auch jetzt schon hm, überdenken? Ja, ja,
1: selbstverständlich. Ja, ähm, Da haben Sie natürlich recht, nicht? wenn im Grunde es um Verbote geht, die ähm, deshalb sinnlos werden, weil sie nur Personengruppen betreffen, die ausschließlich aus geimpften Personen bestehen, dann äh, wird die Sache sicherlich zu überdenken sein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch äh, immer wieder darauf achten, dass gesetzliche Regelungen oder hier eben verordnungsrechtliche Regelungen auch durchsetzbar sein müssten, kontrollierbar sein müssten. Also hier gibt es sicherlich ähm, auch Grenzen, was die Spezifizierung oder die, die Beeinführung von Sonderfällen Anlangt ein gewisses Maß an Typisierung und Pauschalierung wird man hier dem Gesetzgeber oder dem Verordnungsgeber zugestehen müssen. Aber im Grundsatz würde ich schon Wert darauf legen, dass wir es hier nicht mit Privilegierungen zu tun haben. Da wäre der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber natürlich relativ frei, nicht? also ob er sie einführt oder nicht. Mhm. Nein, wir haben es hier damit zu tun, dass stets geprüft werden muss, staatlicherseits, ob Grundrechtsbeschränkungen zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzzwecks noch erforderlich ist, überhaupt noch geeignet ist nicht? und in einem angemessenen Verhältnis steht zu den damit angerichteten Grundrechtsbeschränkungen.
0: Jetzt erleben wir es ja, dass ähm, der Gesetzgeber oder jedenfalls, sagen wir mal, die Politiker so in ihren Debattenbeiträgen äh, offenbar auch noch so einen zweiten Zweck ähm, mit den äh, bestehenden oder mit dem Fortbestehen äh, der Regelungen verknüpfen wollen. Einerseits natürlich klar der Schutz vor Ansteckungen, äh, der aber eben in bestimmten Konstellationen dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr überzeugend ist, wenn, wenn alle Beteiligten geimpft sind. Äh, andererseits aber eben auch die, wie es dann so heißt, die Wahrung des gesellschaftlichen Friedens, das äh, Verhindern einer Zweiklassengesellschaft. Ähm, ist das also das, welches eben befürchtet wird, wenn wenn sozusagen ein Teil der Bevölkerung sieht, dass ein anderer Teil der Bevölkerung jetzt wieder nach Lust und Laune alle möglichen Dinge machen darf, die er selber noch nicht tun darf. Ist das auch eine tragfähige Erwägung, auf die man Grundrechtseinschränkungen stützen kann?
1: Also Sie sprechen hier den Gedanken der Solidarität mhm. an, der jetzt in den letzten Tagen auch immer ins Feld geführt wird, nicht die Bevölkerung müsse Solidarität zeigen, nicht? Und äh, könne also dann nicht ertragen, nicht? Wenn also bestimmte Personengruppen, die nun die Chance hatten, sich vor anderen impfen zu lassen, irgendwie mit Lockerungen gewissermaßen äh, <lacht> belohnt würden. Auch diese, diesen Gedanken halte ich verfassungsrechtlich für, für nicht tragfähig, nicht? Wenn ähm, zum Beispiel eine, eine, eine Versammlung, eine Demonstration verboten wird, weil von ihr eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, dann kann man nicht sagen, also bitte andere Gruppierungen, die am selben Tag zur gleichen Zeit auch demonstrieren wollten, bei denen aber die Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht nachweisbar ist oder nicht angenommen werden kann, die müssen solidarisch zeigen, die dürfen auch nicht demonstrieren. Hm. Also das ist unter grundrechtlichen Gesichtspunkten meines Erachtens kein tragfähiges Argument, mhm. die in diesem Fall die, die Solidarität hier anzuführen. Es gibt
0: noch ein weiteres Argument, das auch so ein bisschen um die Ecke gedacht ist. Das lautet: Na ja, wenn wir jetzt also den Geimpften Menschen und das werden ja im Laufe der nächsten Monate immer mehr Menschen sein. Wenn wir denen jetzt also wieder alle möglichen Dinge erlauben und die nicht geimpften Menschen sehen das und sehen, ach, die gehen jetzt hier wieder ins Restaurant, ins Kino und was weiß ich nicht alles, ja, und wir dürfen das noch nicht, dass das dann die Bereitschaft des nicht geimpften Bevölkerungsteils, sich noch an die für sie weiterhin geltenden Corona-Regeln zu halten, mindert Und dass sozusagen einfach ne, die, die Normbefolgungsbereitschaft äh, quasi flöten gehen würde. Äh, ist das eine überzeugende Überlegung oder ist das, arbeitet das mit zu vielen zu unsicheren Annahmen?
1: So ist es, so ist es. Also das sind äh, so äh, spekulative Überlegungen. Nicht? Außerdem sind sie verfassungsrechtlich. Äh, auch, nicht, auch nicht tragfähig. Nicht? Wenn bestimmte Beschränkungsmaßnahmen gegenüber bestimmten Personengruppen oder Unternehmen nicht mehr rechtens sind, nicht, dann müssen sie aufgehoben werden oder werden von den Gerichten kassiert und man kann von den betreffenden Personen oder Personengruppen in gewisser Maße nicht eine Art Sonderopfer verlangen und sagen, also fügt euch in die Rechtswidrigkeit äh, der Beschränkungen aus äh, Gründen ja wieder der, der Solidarität gewissermaßen, damit äh, die Personen, die für die bestimmte Verbote gelten, äh, dann auch das fairer finden nicht, und sich dann eher fügen. Das bitte ich zu beachten, dass die Grenze hier jeder Form von Privilegierung dort sein wird, wo die Sache umschlägt in einem mittelbaren Impfzwang. Das kann äh, zum Beispiel der Fall sein, wenn äh, etwa der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen oder Leistungen von dem Nachweis der, der Impfung abhängt und wenn es um Bereiche der ich sage mal der existenziellen Daseinsvorsorge geht der kann im Grunde auch nur durch ein Gesetz eingeführt mhm. werden. Nicht? Aber das, das könnte er ja
0: schon, oder? Ich meine, wir haben für die Masern eine Impfpflicht. Ja, das so, äh wollte ich
1: gerade sagen. Eben, eben, genau. Nicht, wir haben das Masern-Schutzgesetz seit dem 1. März 2020, also gerade mehr oder weniger zu Beginn der Pandemie ist dieses Gesetz ja in Kraft getreten. Das begründet ja auch keinen keinen direkten im Zwang. Aber mittelbar der Gestalt, dass so Kinder zum Beispiel ähm, nur noch kriegen, den ja. Kindergarten besuchen dürfen, wenn sie geimpft sind. Ne? Also dies ist ein Punkt, über den man den man natürlich beachten muss. Und hier wäre natürlich auch zu fragen, inwieweit Private, die ja sonst nicht grundrechtsgebunden sind, wo finden wir da die Grenzen der Privatautonomie, der Vertragsfreiheit? Ähm, sicherlich würde ein, ein Gastwirt oder ein Kinobetreiber oder ein... Hotelbetreiber, der wird sicherlich Kraft seiner Vertragsfreiheit und seiner Privatautonomie, die ihm ja auch grundrechtlich verbirgt sind, entscheiden können, ob er ausschließlich geimpfte Personen äh, in seinen Betrieb lässt oder aufnimmt oder wie immer man es hier jetzt ausdrückt. Aber auch hier wird man natürlich sehen müssen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja in bestimmten Fällen auch private über das Institut der sogenannten mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte grundrechtlich in Pflicht nimmt. Also wenn sie zum Beispiel eine soziale Mächtigkeit besitzen, die im Grunde eine Disparität zwischen den Nachfragenden und diesem Unternehmen begründet, wenn es um erhebliche soziale oder gesellschaftliche Bedeutung von bestimmten Leistungen geht. Also wenn es um diese Fälle geht, werden auch private Unternehmen grundsätzlich gebunden sein und dann eben auch hier fragen müssen, wo sind die Grenzen erreicht bei deren Überschreitung man dann sagen müsste, also das ist im Grunde so eine Art äh, mittelbarer Imbezwang. Ne?
0: Ja, da haben Sie jetzt quasi den zweiten Bereich angesprochen, auf den ich äh, gleich ohnehin sonst auch noch gekommen wäre, eben den, den privaten Bereich. Bisher haben wir ja erstmal mal über, über staatliche Grundrechtseingriffe gesprochen. Die andere Frage ist ja eben dann genau, die äh, dürfen Private danach differenzieren. Und ein Vorschlag, den die SPD ja zumindest mal so ventiliert hat, war es, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, um einen weiteren Diskriminierungstatbestand zu ergänzen, da stehen ja schon so Dinge drin wie Rasse, Hautfarbe und naja, vieles mehr, Geschlecht etc. Und da könnte man ja jetzt auch einfach noch den Impfstatus aufnehmen und damit wäre dann ja gewährleistet, dass Betriebe, die grundsätzlich erstmal sozusagen zur Öffentlichkeit geöffnet sind und zumindest von ihrer Konzeption her erstmal jeden annehmen, dann eben auch tatsächlich jeden annehmen müssen, unabhängig davon, ob er geimpft ist oder nicht. Und Sie sagten jetzt gerade, nee, wieso denn? Wir haben doch Privatautonomie, das kann doch jeder selber entscheiden, mit der Ausnahme von bestimmten besonders bedeutsamen Dingen. Der öffentliche Nahverkehr zum Beispiel, der wird wohl jeden nehmen müssen. Aber das Restaurant um die Ecke, das kann sich doch selber überlegen, ob es jetzt nur für Geimpfte offenstehen will oder nicht. Also daraus entnehme ich schon mal, dass Sie diesen Vorschlag der SPD ablehnen würden.
1: Ja, in dieser, in dieser generellen Ausrichtung auf jeden mhm. Fall.
0: Eine Frage hätte ich noch. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Leute, die nicht geimpft sind, momentan nicht etwa mangels Bereitschaft nicht geimpft sind, sondern einfach mangels Verfügbarkeit des Impfstoffs. Also auch wenn man sich gerne impfen lassen würde, kann man es ja momentan noch nicht, außer man zählt eben zu den ganz weit oben einsortierten Risikogruppen. Folgt aus diesem Umstand irgendetwas für die Frage der Zulässigkeit von Differenzierung, sei es jetzt auf staatlicher oder auf privater Ebene?
1: Ich würde nur in dem Fall hier das für einen wesentlichen und beachtlichen Punkt ansehen, wenn ich ähm, der Frage nachgehe, ob es hier um äh, einen mittelbaren Imzwang geht. Mhm. Und zwar eben auch unter diesem Gesichtspunkt, dass ja erst ein, ein geringer Teil der Bevölkerung überhaupt die Chance hat, sich impfen zu lassen. Nicht?
0: Das ist eben der Unterschied zur, zur Masernimpfpflicht, die wir vorher ansprachen. Jeder, der sich gegen Masern impfen lassen will, der kann das auch. Und, äh
1: das ist der große Unterschied, mhm. nicht? dass ähm, hier ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht die Chance hat, nicht, mhm. sich entsprechend ähm, immunisieren zu lassen. Nicht? Aber man wird auch zu berücksichtigen haben, dass es hier dann eben auch um mittelbare Eingriffe in das Grundrecht des Artikel 2 Absatz 2 geht, nicht? Das Grundrecht auf Schutz äh, der Unversehrtheit der Person. Also, das ist der Mittelbare im Zwang, nicht? Ähm, da würde ich sagen, der, der Bedarf eben, wie bei den Masern, erstens einer gesetzlichen Grundlage, nicht? Die fehlt. Und zum Zweiten, ähm, muss natürlich auch diese, diese, diese dieser Impfzwang verhältnismäßig sein nicht? und daran fehlt es meines Erachtens dann, wenn die Leute gar nicht weitgehend oder viele gar nicht die Chance haben, äh, sich sich impfen zu lassen. Nicht? Sie unterliegen zwar faktisch einem Zwang, aber sie können im Grunde gar nicht ähm, diesen befolgen. Nicht? Das wäre klarer Fall von von Unverhältnismäßig.
0: Okay, also können wir quasi resümierend festhalten: Ungleichbehandlungen. Bei essentiellen Leistungen Deren Versagung so schwer wiegt, dass sie dann quasi einen zumindest mittelbaren Impfzwang begründen würde, ja, wären ja. derzeit nicht zulässig. Vielleicht so mangels ist, ja, wissenschaftlicher ja. Erkenntnis, auf jeden Fall auch einfach mal mangels Verfügbarkeit des Impfstoffes. Ungleichbehandlung, beides, beides kommt ja, zusammen. Ungleichbehandlungen ja. unterhalb dieser Ebene, einfach nur, was weiß ich, man darf jetzt halt in manchen Restaurants vielleicht nur noch als Geimpfter essen oder man darf jetzt eben als Geimpfter sich auch wieder mit 20 Leuten treffen, sofern die alle geimpft sind. Ähm, äh, solche Ungleichbehandlungen, die weniger schwerwiegen, die hingegen ja, sind zulässig und die sind zumindest ja, staatlicherseits sogar geradezu geboten, würden Sie sagen, oder? So
1: ist es, so ist es. Es ne? ist ein Gebot, der aus den Freiheitsrechten
0: folgt. Ne? Okay, wunderbar. Ja, dann äh, sehe ich jetzt etwas klarer und äh, danke Ihnen für das Gespräch, Herr Papier.